0: Podcast AOB Een -o goedemorgen op deze hele zonnige ochtend. Je nee zeggen de zonnestralen stralen naar binnen bij jou, Kim. Ongelooflijk is dit, zeg. Zeker,
1: goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het zit je haar leuk, Nicole. Ongelooflijk. Ja, dank je. Ja, ja, dank
2: je. je hebt er ook echt wel even mijn best op gedaan, moet ik zeggen.
0: Dat weten we. Ja. Want we zijn vijf minuten later begonnen. En ja, nou, als vrouwen vragen of ze hun haar willen doen. ruimte <lacht> geven, niet in discussie, we kennen het allemaal. Maar goed, er zit hier weer podcast. Het is uh, maart 2022. En vandaag gaan we het hebben over natuurlijk uh, de aanpassing van de NPO-gelden. We gaan het hebben over het, uh, nou ja, het ontbreken van maatregelen. Want die zijn er gewoon niet meer op school. Nou, uh, kijken hoe dat uh, eraan nee. toe gaat. <lacht> Long COVID is een, uh, is een hot item uh, op dit moment. En natuurlijk willen we het hebben over de CAO, want in beide CAO's, zowel van het VO als het PO, zijn er heel wat bewegingen en nou, ik ben benieuwd hoe het daarmee gaat. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst even het uh... kort onderwijsnieuws. En uh, zullen we dan even beginnen met het uh, SVPO, de scholen voor persoonlijk onderwijs, Misha van Denderen. Nou, we hebben het er al heel vaak over gehad.
1: Ja, klopt, maar het lijkt me wel ja. goed om het er maar weer eens over te hebben, want het is weer nodig.
0: Het is weer ja, er een staat een weer stuk op de Er uh, staat een ja. stuk op de site in ieder geval, um, waarin uh, er ook eens gekeken wordt naar het vastgoed. En dat is ook een, inderdaad een, een interessant thema. Um, de onderwijsinspectie die, uh, die heeft een rapport, is, uh, willen ze gaan publiceren. En nou ja, zoals gebruikelijk wil het SVPO dat dan weer die gang via de rechter gaan verbieden. En nou, ik denk dat ze dan weer bakcel gaan halen, want dat is meestal de conclusie. Maar goed, dan krijg je een beetje uitstel. En interessant is om te zien hoe die vastgoedinvesteringen en vooral de verbouwingen die met publiek geld zijn gebeurd, dat die uh, klaarblijkelijk naar private instellingen overvloeien. Met andere woorden, de publieke geld gaat dan ineens naar private instellingen. En dat is wel een bijzonder verhaal. Ja, Ik, uh... en
1: vooral naar die, uh, zijn eigen uh, private ja, instellingen. Stien, ja,
0: precies. Ja. De private ja. instelling van meneer Van Denderen, ja, zo moet je het ja. zien, dat, ja. dat is het hele verhaal. Het is een interessant verhaal, ik ga er niet heel diep op in nu, omdat het namelijk wat het ver gaat, ook juridisch gezien van hoe dan, uh, dat dan werkt. Maar er staat ook even iets over de acht scholen en ook over de, de, het oordeel van de onderwijsinspectie daarbij. Ja. Dan weet je ook een beetje waar je bij staat en uh, waar we het over hebben. Goed, en natuurlijk
1: was. weer heel veel respect voor uh, onze collega Arno, die hier elke keer tot op de bodem helemaal induikt. Dat is wel heel knap van hem. Zeker.
0: Ja, ik, 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 ik zie dat altijd helemaal voor me, dat hij dan weer denkt, hé, hey, daar de ga ja, ik eens even lekker in de huid, zo een ja, Ik wel. ga er even
2: voor, ja. Ja, daar
0: ga ik even voor. En dan, dan doet hij dat gewoon, ja, onze Arno. Ja, helemaal goed. Ja. Goed zo. Uh, Kim, de ABP.
1: Ja, nou ja, uh, er komen verkiezingen aan voor het ABP-verantwoordingsorgaan. En uh, vanaf 4 april kan er gestemd worden tot uh, 25 april. En het verantwoordingsorgaan houdt zich eigenlijk bezig met uh, nou ja, het controleren en het adviseren... Uh, van het bestuur van het ABP. Hè, dus hoe gaan we om met ons pensioengeld? En uh, nou, bijvoorbeeld uh, op dit moment heeft het ABP besloten... alle Russische beleggingen uh, te verkopen. En het is natuurlijk ook iets waar het verantwoordingsorgaan al om gevraagd had. Uh, dus uh, dat is eigenlijk heel goed dat het gebeurt. En um, ja, Vanuit de AOB hebben we een heleboel kandidaten uh, op die lijst, waaronder ik. En, um, we hebben uh, kandidaten voor zeg maar, de werkenden en voor de gepensioneerden. Want je hebt het uh, verantwoordingsorgaan beide groepen en je hebt een groep voor de werkgevers. En uh, vanaf 4 april uh, kan iedereen dus stemmen die uh, aangesloten is bij het ABP. Dus doe dat ook vooral. Laat je stem niet voorbij gaan en uh, nou ja, stem op uh, een leuke AOB-kandidaat zou ik zeggen.
0: Volgens mij is dat, dat de, de belangrijkste omroep, want veel mensen die, die laten dit een beetje passeren. Zo, ah, het zal mijn tijd wel duren, het is ja. niet zo belangrijk. Maar ah, weet je, vertegenwoordigingen bij de AOB, betekent ook even de moeite op stemmen. Hè? Zeker. Goed zo. Um, en de verkiezingen, er zijn nog meer verkiezingen. Hè? We, ja, Nicole?
2: zeker. Ja, er zijn niet alleen verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan, maar er zijn ook verkiezingen voor het hoofdbestuur van de, van de AOB. En voor de sector HO is dat. Er zijn op dit moment uh, drie kandidaten. Uh, dus er valt ook echt wat te kiezen. Uh, zij zullen zich presenteren in de verschillende voorbereidende algemene vergaderingen, maar ook in de sectoren. Daar, uh, daar worden dan peilingen gehouden. En tijdens de AV van uh, 24 en 25 maart uh, zo, ja, kunnen zij gekozen worden. Dus uh, ja. ja, spannend. Adem.
0: Het is ook leuk dat er drie kandidaten zijn. Het is niet ja, altijd zeker. leuk voor de kandidaten zelf, maar het is wel leuk voor, de, voor, voor het hele proces dat er omheen zit. Dus nou. Uh, nou, goed om te belen. En wij mogen geen uit, voorkeur uitspreken, hè?
2: Nee, mogen wij niet.
0: Nee. Nee. Dat vinden wij heel stom, vinden wij dat.
2: Ja. Dat, is, <laughs> dat is soms best lastig. Ja,
0: ja. Dus wij spreken geen voorkeur uit, maar. Nee.
2: <laughs> maar goed, ga dus
1: wel naar, naar zo'n FAF bijvoorbeeld. Dan ja. kan je ja, de kandidaten uh, horen en zien en bevragen. En dan kan je daar wel je voorkeur uitspreken
0: ja. als lid. Als lid, hè? Niet wij li weer. Oh. Nee, niet wij. Oké. Okay. Nou, van het korte gaan we naar het... Uh... Onderwijs?
2: Onderwijsnieuws.
0: Goed. Um, NPO. Nou, 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 want ja. er staat wat te veranderen.
2: <laughs> ja, want uh, er is twee jaar extra tijd voor het uitgeven van de NPO-gelden. Dus uh, tot en met uh, 2025 mag, uh, mag dat geld uh, besteed worden. Ja. De verdeling daar is wel wat in veranderd. Uh, de scholen die een hoger risico hebben op achterstand, daar gaat meer geld naartoe uh, in verhouding. Um, er is ook een verhoging van het bedrag, bedrag moeilijk word, per leerling. Um, in het PO is dat 500 euro en in het VO 820, maar dat was eerst ook 500 euro. Nou, in speciaal onderwijs krijgen ze anderhalf tot twee keer het, het standaard bedrag. En um, ja, dat betekent dus voor de scholen ook wel dat ze weer aan het werk moeten, want uh, die moeten voor de zomer het schoolplan, uh, gaan of de schoolscan gaan updaten en aangeven welke interventies uh, zij willen doen en hoe ze dat willen gaan doen. Um, maar daarbij is ook instemming van de MR nodig, dus daar zit wel weer uh, een stukje werk. Um, het is natuurlijk fijn dat het niet binnen twee jaar dat uh, geld er doorheen gejast hoeft te worden, maar dat je daar iets meer tijd en iets meer ruimte en iets meer bedenktijd voor krijgt. Um, het is alleen nog steeds geen structureel geld geworden. En uh, wij hebben wel met elkaar gezegd van ja, weet je, als je structurele problemen wilt oplossen, dan heb je ook structureel geld nodig. Dus uh, ja, dat zouden we gewoon uh, heel graag zien. En wat je ook ziet eigenlijk naar aanleiding van dat uh, van NPO geld is dat, uh, dat de bijlesindustrie echt uh, een enorme vlucht neemt. Want er zijn dus uh, volgens de cijfers 61% meer bijlesbedrijven dan, uh, dan dat die er waren. En uh, ja, die bieden natuurlijk allemaal uh, fantastische dingen aan die je in zou kunnen zetten voor het wegwerken van die, uh, van die achterstanden. En dat is eigenlijk een beetje de, de tussenstand voor nu.
1: Ja, er wordt zelfs reclame gemaakt rondom NPO oh, door ja. zo'n soort bedrijven. Dat je denkt, oh, kom ja. op, jongens. En ja. ergens, weet je, snap je het wel. Want die mensen hebben een bedrijfje, dus die, die willen graag geld verdienen. En die denken dan, nou, ik wil wel graag helpen. Maar, uh, nou ja, ik weet niet hoor. Maar ik vind niet elk bijlesbedrijf even betrouwbaar en even goed. Nee. Dus, dus dan ga je dat geld daar misschien aan uitgeven. Maar je hebt misschien meer gewoon aan de kwaliteit van je eigen personeel dan aan een, weet ik het... Uh, ja, bijna ja. een broodje of een student of een weet ik het wie wat.
2: Ja, en dat kun je ook langdurig inzetten natuurlijk als je investeert in je eigen personeel. Ja. Is iets dat, uh, dat blijft. Wat mij opvalt is dat er zeg maar vooral op social media dat je heel veel uh, aanbiedingen tegenkomt voor volg een gratis webinar hier en hierover. Ja. Dus het is dan een hele korte inleiding en dan kun je vervolgens voor heel veel geld kun je diegene inhuren. Ja. Dus, ja. ja
0: om die onbekend te, ra te raken. Maar er zijn er helemaal geen, geen kwaliteits... Uh, hoe zeg dat? Certificaten of... of uh,
1: nee.
0: Voor dat soort bedrijven. Hè? Ik bedoel, ja, voor, voor cursusaanbod heb je dat CDO, heet dat geloof ik. Hè? Dat, uh, um, nou ja, goed, dat is als je cursus gaat verlenen. maar ik, dat, dat valt helemaal niet bij hun er ook onder. Dus het is ook moeilijk om uh, het koren van het kaf te scheiden.
2: Ja.
0: Ja, ja dat is lastig. Ja, ik hey, terug gaan, naar die schoolscan. Want uh, vorig jaar was dat wel een beetje een fenomeen, hè? Toen, dat, uh, toen dat ingevoerd ging worden.
2: En ja, dat dan had schoolen... ook zo'n hele grote menukaart hè, met allerlei uh, dingen waar je uit kon kiezen.
0: Bewezen interventies, weten we nog? Dat, dat, ja. dat is ja. het woord. Ja. Um, en, en dan moest dat worden gekeken van wat, wat is bij ons op school relevant, wat gaan wij dan doen? Hè? En dat, dat moest dan gemeten worden onder leraren, onder leerlingen. Ouders mochten ook uh, uh, inspraken moesten hebben, moesten ze dan gaan hebben. Maar dat betekent dat, want die bedragen, omdat die namelijk flink omhoog gaan, hè? Van, van 500 naar 820. Ook ja. met de argumentatie daarbij dat in het VOR, uh, die zijn langer dicht geweest. En daar is meer sprake van achterstand dan in het primair onderwijs. Hè. Dat, dat is dan nu de conclusie. Ik heb het onderzoek gemist hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar blijkbaar is dit de conclusie. Um, maar dat, dat is nogal veel geld meer. Hè. Ik bedoel, het is dus even niet een kleine, klein piepsbeetje meer. Maar dat is, dat is per leerling is dat gewoon 320 euro wat je dan extra te besteden hebt. Over meerdere jaren dat wel. Ja, ja. ja dat is flink. Dus ik, ik denk ook bij mezelf, ja, zo'n schoolscan wordt wel interessant. Want eigenlijk moet je dat weer consciëntieus gaan doen. Ik, uh, ik verwijs graag door voor mensen die, die daar hulp bij nodig hebben. Dus de sectorconsulent die uh, bij mij in Oost bezig is, hè, Marzena Broniak uh, in Almelo... die heeft dat voor haar school toen ook gedaan. En die heeft dat echt heel consciëntieus aangepakt. Goede ja. vragenlijst, uh, goed uitgevraagd, goed gekeken ook naar de verschillende doelgroepen. En van daaruit ook met elkaar dan een conclusie gekomen. En dat is een, dat is een proces, hè? Dat moet je niet alleen maar eventjes uh, nou ja, snel inzetten. En zo. Nee,
1: precies. Je moet niet denken, smorgens morgens bij de koffieautomaat... nou, wat zullen we eens doen... Ik bedoel, dat, nee, precies. dan krijg je van die labmiddelen. Maar um, ja, goed, goed bevragen, goed onderzoeken is denk ik wel belangrijk. En dan pas weet je wat echt nodig is.
0: Ja. Maar goed, in ieder geval blij dat, uh, dat wel de conclusie is getrokken. Dat in twee jaar heel veel geld uitgeven uh, prachtig lijkt. Maar als je geen mensen hebt om het uit te geven, wordt het gewoon heel erg lastig. En, en... Klopt. Ik hoor de klachten ook al van de scholen. Dat moet ik dan ook wel weer erbij zetten. Zo Dan gaan ze erop inzetten om dan toch maar weer alles uit te geven. Nu krijgen ze dan een herschikking. Maar dan heb je ook weer afspraken en contracten alweer lopen voor de aankomende ja. twee jaar. En die, ja, Kun je dat dan weer openbreken of gaat dat dan weer extra geld kosten? Ja, dat is, ja, lastig. Dat is natuurlijk ja. Lastig,
2: hè, ja, lastig. Ja, lastig. Zo.
0: In zoverre had het vast fijn geweest als ze er even iets meer van tevoren hadden over nagedacht. Hè? Zeker. <laughs> Vinden jullie best. Goed zo. Um... En, uh, en toen kwam het bericht, uh, beste mensen, we gaan weer naar school, mondkapjes weg, uh, anderhalve meter weg, uh, en er hoeft helemaal niks meer. Uh, nee. en, en, tch, alles van tafel? Ja. Is, Kim, is dat ook zo? Is, de, is bij jou alles van tafel? hoeven uh, jullie niks meer? Uh.
1: Nou kijk, ik heb deze week vakantie Filip, dus ik, uh, deze week is onze school dicht. En vorige week, uh, toen waren de mondkapjes op de gangen nog wel verplicht. Want dat ging pas uh, de 25e eraf, die vrijdag okay. voor de vakantie. Dat is waar. Uh, en het was eigenlijk heel gek, want nergens hoefden mensen meer mondkapjes op, behalve op school. Uh, dus dat was die laatste dat week natuurlijk echt, echt een strijd met leerlingen. Van jongens, zet je mondkapje op. Ja, maar mevrouw, ik hoef nergens meer een mondkapje op. Dan ga ik het toch ook niet hier doen. En ergens denk ik, ik snap het helemaal. Je hebt gewoon eigenlijk wel gelijk. Uh, dus op een gegeven moment dan denk je ook: nou, uh, pff, laat maar zitten. Het heeft helemaal geen zin om, om hier nog uh, eeuwige strijd over te voeren. Dus het was heel frustrerend. En nu is inderdaad alles eraf. Uh, dingen als ventilatie blijven natuurlijk wel belangrijk. Uh, maar ja, verder, uh, je mag alles weer. En uh, nou ja, ik vind het eigenlijk heel, heel fijn. Want het voelt weer een beetje als normaal. Hè? Ik bedoel, vorige week, uh, vorige week ook met Nicole lekker op een terras gezeten. En over drugschevelingen ja. druk uh, <laughs> Dus dat we het, het gevoel dat weer een soort van normaal leven terug is, is natuurlijk wel lekker. Um, ja. Maar ja, het is natuurlijk wel even afwachten hoe, hoe alles nu gaat lopen. En nu alles, alles gewoon weer mag. En dat is natuurlijk niet alleen scholen, maar alles in de, in de samenleving. Ja, hoe gaat dat lopen met de besmettingen? En uh, ja, ja het, is, het is afwachten. En wat denk ik ook nog wel spannend is, is uh, nou ja, wat als mensen straks toch weer allemaal besmet raken en ziek worden. En hoe, hoe komt het dan met, met lesuitval bijvoorbeeld uh, uh, ja, dat gaat denk ik toch ook wel weer een probleem worden.
2: Ja, zou het zo kunnen zijn dat er op een gegeven moment gezegd wordt van, uh, nou ja, ook met een positieve test mag je gewoon naar je werk?
1: Ja, misschien. Ik weet, denk dat, uh, dat ze vragen nu bijvoorbeeld in ziekenhuizen wel, we hebben personeel uh, personeelsleden die besmet zijn toch te komen werken, omdat er personeelstekort is. is. Ja. Ik zou me best wel kunnen voorstellen dat ze dat op een gegeven moment ook in het onderwijs gaan doen. Zeker in ja, het is, zeker ja. onderwijs met, met het idee, dat ja, kinderen worden er toch niet zo heel erg ziek van.
2: Ja, en als je jezelf niet ziek voelt, nou, dan kan je misschien wel werken. Tenminste, dat, dat is een beetje wat ik voel, dat dat, dat, dat er ook aan ja, zit. Precies.
1: Ja.
0: ja. Maar dit vind ik wel lastig, hè? Kijk, ja. kijk met, met kleine kinderen, daar hebben jullie geen last van hoor, maar als je kleine kinderen hebt, dan krijgen die ook allemaal van die kinderziektes. wat Was het ook weer rode hond, geloof ik, of zo? Ja. Zo'n dingetje. En als jouw kind dan rode hond heeft, dan. Um, nou weet ik even niet meer zeker of het rode hond was, maar laat ik even in het midden houden. Maar bij één van die kinderziektes is dan het advies om die kinderen gewoon naar de dagopvang te laten gaan. Want als kinderen namelijk op jonge leeftijd die ziekte krijgen, hebben ze er veel minder last van. Ja. En als je het op latere leeftijd krijgt, dan kunnen meisjes daar zelfs onvruchtbaar voor worden. Ja. Dus liever iedereen nu even besmetten, dan uh, zijn we er vanaf. En zou dat dan de trend zijn nu bij een wat minder ja. mildere vorm van COVID? Ik weet het
1: niet. Misschien toch die groepsimmuniteit?
0: Maar ja. Nou ja, het is wel een verhaal. Het is wel het menselijke, menselijke reactievermogen hierop. Hè? Ja. En het is gewoon biologisch gezien dat dat er wel bij zit. Ja, nee, Ja, dat is lastig. lastig. Ik, vind ja. het, ik vind het wel een mooie discussie, want door het wegvallen van regels, dit is Nederland hè, er zijn regels. En die regels waren heel streng hè. U moet dit doen en als er meer ja. dan drie dan, dan klassen naar huis en thuis mm -hmm. zitten en, en uh, u kunt niet. En, nou, die regels zijn nu weg. En nu moeten mensen gaan nadenken, wat doe ik dan? Ja, ik heb een snufneus. Oké, okay. is dit, zou dit gerelateerd kunnen ja, zijn? Precies. Ja, aan. Ga ik het risico nemen om dan naar een plek toe te gaan waar meerdere mensen zijn, zodat ik misschien die mensen, of moet ik dan toch misschien nog maar eens een thuistestje doen of uh, uh, misschien zelfs een PCR-test? Ja,
2: ik vind die, hier, ineens gaan mensen nadenken. Ja, maar ook uh, er staan ook heel veel mensen gewoon ook nog op een verschillende manier in. Dus er vindt ook veel overleg plaats. Ik merkte dat uh, vanmorgen ik had een afspraak met, uh, met iemand van het assurantiekantoor. Die kwam hier, uh, hier thuis. En hij belde dus morgens op. Hij zegt: ja, mijn vrouw die, uh, die heeft een uh, uh, positieve zelftest van uh, corona. Ja. Um, ja, ik heb ook getest. Mijn test is negatief. Uh, wil je de afspraak verzetten of zal ik gewoon bij je langskomen? Ja, en dan moet je dus toch ja. met elkaar uh, in overleg daarover, omdat uh, ja, toch mensen er verschillend uh, ja, mee omgaan eigenlijk.
1: Ja. Ja, maar ja, het is wel goed dat mensen dat dan ook wel aangeven. Zeker, een keer. ja. Dan kan je ook zelf aangeven wat je prettig vindt. Waar je zelf
2: het uh, meest prettig bij voelt. Ja, precies. Ja.
0: Ja, maar goed, mijn negatieve effect in het onderwijs, en dat zeg ik dan ook maar meteen weer, hè, is dat de verhalen nu bij het ontbreken van de regels, de druk weer op de organisatie groter wordt, hè? omdat mensen daar zelf keuzes in maken. Maar dat, ja. en dan zeg ik het ook maar weer heel eerlijk, er toch weer enorme druk wordt uitgeoefend op die mensen, omdat ze zeggen, ja luister, ben je ziek? Ga dan gewoon naar school. Hè? Anders gaan die kinderen moeten weer naar huis, dan moeten we dat weer regelen. Heb ik boze ouders? Helemaal waar, allemaal natuurlijk. Maar dat kan niet de argumentatie zijn daarbij. Ik hou niet van regels hoor. Ik denk altijd bij mezelf, ga zelf nadenken en ga in overleg hoor. Ik hou van assurantie meneer die gewoon bellen en zeggen ik heb een probleem, wil je meedenken? Ja, ja hoor. wil ik mee
2: meedenken. Wel. Ja, ik vond het ook uh, prima. Ja,
0: hoor. ja, Fantastisch, goed. En uh, nou ja, omdat COVID ook al wat langer, zeg maar bijna twee nou, jaar. Je nou, wat ja, wat
1: langer, ik mag net zeggen, het is echt twee jaar al, man. Ja.
0: Ja. Dan zijn ook mensen die uh, in eerste, uh, eerste golf besmet zijn geweest en uh, daar ook nog steeds blijvend uh, last van houden. Ik ja. ken ze. Kennen jullie ze ook trouwens? Ja, ja. ja.
1: Nou, paar klopt.
0: Ja. Het is, het is, ja, maar ik, ik merk steeds meer mensen, als ik dan de vraag stel, zo van, uh, het, het lijkt zo'n fenomeen zo van, uh, uh, we kennen allemaal zo iemand, maar het blijkt inderdaad echt zo te zijn. Het zijn geen happy few meer of zo, het zijn echt wel groepen mensen die in die eerste golf of in de tweede golf of wat dan ook meegenomen zijn. Ja. En die hebben nou gewoon het negatieve effect dat zij in het tweede ziektejaar terechtkomen, hè? want die zijn dus ziek, blijven ziek, kunnen ja. bijna niet of bijna niet nauwelijks uh, weer aan het werk. En dan, ja, dan krijg je toch dat als je ziek blijft. ...in het tweede ziektejaar jouw salaris enorm gekort gaat worden. Hè? Want dan ga je van 100 procent uh, richting de 70 uh, ja. Nou, dat is, uh, dat is nogal een inkomens terugval. Uh, ja, dat, nogal. Ja, dat, dat is flink wat. En dat allemaal gerelateerd aan COVID. En ja, we weten ook allemaal dat de oplossing gewoon niet makkelijk is. Uh, medisch gezien dan, hè?
1: Nee, klopt.
0: Um, nou, is een maand geleden, zeg je uit mijn hoofd... ...is er een, een meldpunt uh, opgericht samen met uh, de FNV... ...of in samenspraak met de FNV... Om te kijken van hoe groot is de problematiek nou in het onderwijs. En nou, er zijn meer dan duizend meldingen zijn daar al sowieso al binnen. Um, en het is ook wel schrijnend hoor wat die, uh, wat die dingen daarbij zijn. Daar wordt ja. ook de vraag gesteld van waar heeft de besmetting plaatsgevonden. Alsof dat heel interessant is. Maar goed, uh, juridisch. Nou ja,
1: juridisch misschien wel inderdaad. Want dan kan je ja. eventueel je werkgever aansprakelijk stellen. Maar het is natuurlijk volgens mij heel moeilijk om te bewijzen waar je echt besmet bent. Waar
2: je precies hebt opgelopen, ja.
1: En je weet het nooit 100% zeker. Maar goed, je kan natuurlijk wel kijken, goh, ik zit in een lokaal waar de ventilatie bijvoorbeeld niet op orde is. Uh, hè, is dat dan iets wat je zou kunnen dekken bijvoorbeeld? In de, basis, in de basis
0: is in ieder geval, het zijn allemaal frontliniewerkers, als ik het even zo mag zeggen. Want weet ja. je nog helemaal in de begintijd dat er nog geen vaccinatie uh, was en zo. <laughs> ja. dat, dat wij stonden te pleiten zo van, nou volgens mij moet je prioriteiten daaraan stellen, want je gooit die scholen wel open. En dan uh, zeg je tegen mensen zo van, nou ja, u krijgt geen ja. vaccinatie. Ja. Nou, dus heel lang is dat zo geweest, hè? Dus, uh, ja. Nou ja, de mensen die ik ken, die zijn in die fase ook besmet geraakt, weet je wel. Ja, uh, ja dat kan niet. Weet je wel, frontliniewerkers moeten gewoon besmetten en, en ook uh, of beschermd worden. En, en ook, je moet ervoor zorgen als werkgever dat je dus serieus neemt dat hele ventilatieprobleem. Nou, dat komt nu ultiem naar voren. 30% ja. van de scholen is het probleem ventilatie gewoon niet op te lossen. Nou ja, uh, ja. oké, okay, Dennis Wiersma, populist, gaat, gaat daar nu flink op inzetten. Goed zo, Dennis. Maar het, het, het probleem lost er nog niet uh, alles mee op in één keer. Uh, je ziet gewoon dat het probleem eigenlijk al twee jaar zo is. Dus ja, ja jongens, uh, dit is ook de consequentie van dit gedrag. En ik vind dat echt heel jammer.
2: Ja, dat ja je merkt ook dat het voor die mensen gewoon ook moeilijk is om, om weer te reïntegreren, Want ze willen natuurlijk heel graag weer, uh, weer naar school, weer gaan lesgeven, uh, willen het opbouwen. Maar uh, nou, er is een hele rit aan klachten die er dan uh, voor zorgt dat dat niet altijd zo snel gaat als ze zouden willen. En uh, nou ja, ja ook. ook in het onderwijs heb je natuurlijk veel uh, 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 mensen die nog niet een vast contract hebben, wat ook uh, lastig kan zijn in deze. Want als je ziek bent, wordt misschien wel je contract niet verlengd en dan uh, moet je verder met een uitkering. Uh, het heeft vergaande gevolgen dit. Ja, klopt.
0: Nou ja, de AAB heeft in ieder geval gepleit voor een extra compensatieregel, dat, dat is één ding. Maar ook een extra ziektejaar werd, er, werd eraan vastgekoppeld. Dus dat je ja. normaal in Nederland mag je twee jaar ziek blijven om daarna ja. in een, in een, een via-cyclus terecht te gaan komen. En dat is, dat is, dat is uh, ja, uh, in dit opzicht hebben ze zoiets van, nou, misschien zou een extra ziektejaar ook herstel kunnen bevorderen. Want dat moet je dan wel erbij bedenken. Ja. Waardoor mensen dan wat meer ruimte gaan krijgen om in ieder geval ook uh, nou ja, weer terug te keren op scholen. We hebben de mensen ook de hard nodig, om soms te zeggen maar goed. Zeker. Lastig, lastig. Ik... Uh, ik leef met jullie mee, mensen, want ik meen het echt serieus. Ik, oh, serieus? En, uh, een goede vriend ja. van mij uh, is aan de beurt. En die zit, uh, die zit al anderhalf jaar thuis. Uh, een bevlogen onderwijskracht die, uh, die echt uh, nou, met veel verven altijd in het onderwijs heeft gestaan. En uh, ja, ze, 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 is echt gewoon, ze zegt: ik, ik voel me echt gewoon, ik kan, niks. ik kan niks. Ja, bizar hè? Ja, ongelooflijk is dit. Nou, fruit. Um, Laten we even overstappen naar uh, de CAO's. Verder. Dat ja. vind ik best wel. Laten we dat doen. Laten we dat doen. Want beide zijn in, uh, in dikke ontwikkeling. En dan uh, ja. hadden we afgesproken dat Nicole nou eens een keertje de VO ging doen. Hè? dat, uh, nee, dat ja.
2: Was... Ja. ja, en Kim doet straks het PO mee. Precies.
0: Kim zullen we
1: beginnen nee, met laat de VO. Laten we maar andersom doen. Ja, dat lijkt me toch wel handiger. Want we hebben het iets meer verstand van... Uh... Uh, ja, nou ja, in het VO uh, uh, zijn er wel wat gesprekken gegaan. Uh, we hebben vorige maand een uh, Tweedaagse gehad. Nou ja, we, uh, ik niet, maar hè, Jelmer en Herman en de andere partijen. En uh, nou ja, we hebben eigenlijk een paar dingen. We willen natuurlijk uiteraard heel graag iets aan de werkdruk doen. Dat willen we eigenlijk al heel erg lang. We willen iets in het taakbeleid. En uh, via het takenbeleid hopen we ook te komen tot werkdrukverlichting. Ja. Um, dat zijn gesprekken die gaan, uh, soms wat moeizaam. En uh, we hebben uh, natuurlijk een enquête uitgezet onder nou ja, leden en niet-leden in het VO. En die resultaten hebben we ook gepresenteerd aan de CAO-tafel. Uh, waarmee we dus eigenlijk komen met nou, een paar hele onderbouwde uh, punten waar ze dus niet onderuit kunnen. En uh, dat was denk ik uh, heel goed dat we dat gedaan hebben. Uh, zodat je niet zegt, dit willen we niet, maar dat je ook aan kan geven, nou dit willen we wel, want he, onze achterban geeft dit aan. Um, dus dat is heel erg, uh, heel erg positief, waardoor er dus uh, gericht gesprekken gevoerd kunnen worden over bepaalde thema's. Maar het gaat, het gaat uh, ja, niet altijd even soepel. En we willen natuurlijk, uh, nou hebben we gezegd, de inflatie moet zeker gecorrigeerd worden. Ja,
0: dat is, dat is ja. nieuw hè. Ik bedoel, we hadden die, die, die andere twee ja. dat was al wel bekend, hè? werkdruk en taakbeleid. Maar inflatie is even nieuw ja.
1: Ja, nou weet je, kijk, loon mag natuurlijk niet achterblijven. En afgelopen jaar hebben we een CAO gesloten met 1,8% voor het personeel. Toen bleek later dat de bestuurders 2% hebben gepakt voor diezelfde periode. Wat natuurlijk alweer bijzonder is. En de inflatie is natuurlijk gewoon heel hoog geweest. En nou, dat zal niet beter worden de komende tijd, denk ik. Dus ons leden geven ook wel aan, ja hallo, geld, salaris mag je niet vergeten. Dus we hebben inderdaad gezegd, we willen de inflatie... Minimaal, weet je, alles wat meer is, is goed. Um, en dat is voor ons ook een breekpunt. En uh, dat nou ja, bemoeilijkt natuurlijk wel de situatie, zeker uh, de ontwikkelingen nu uh, in, uh, in Oekraïne. Um, dat, dat gaan wij hier ook voelen en dat is ook al uitgesproken door ons kabinet natuurlijk. Uh, dus of we eruit gaan komen is natuurlijk nog de vraag. En uh, aankomende week uh, is er weer een onderhandelronde. En uh, nou ja, dan komen we vanzelf weer terug met nieuwe updates.
0: Ja, helder. Want wat is die inflatie op dit moment? 7% of zo? Dat is het ook alweer. Echt heel veel. Ja, hè?
1: maar het is natuurlijk, je kan natuurlijk de inflatie per maand berekenen of per jaar. En, uh, ja,
0: dus meestal
1: kijk je natuurlijk naar een jaar gemiddelde. Ja. Um, maar goed, ook dat zal, uh, zal hoog uit gaan vallen dit jaar. Ja. Ja, dus
0: uh, het wordt spannend. Nou, het wordt spannend. Oké. Okay. Um, breekpunt zei je. Hè? Wat, wat betekent dat, een breekpunt? Want uh, sommige mensen hebben niet allemaal door wat dan een cao en een breekpunt is.
1: Nou ja, kijk, je probeert een cao-onderhandeling natuurlijk tot een akkoord te komen. Hè? Iets waar je als werknemers en werkgevers over eens kan worden. Dat, dat is wat we afspreken. Um, en uh, nou ja, onderhandelen betekent je moet iets geven en je moet iets nemen, zeg maar. En, dus, zo werkt dat in een onderhandeling. En een breekpunt is gewoon op het moment dat we dit niet krijgen, dan houden we op met onderhandelen en dan gaan we van tafel. Um, dus dat is, een, dat is een optie. En uh, op het moment dat je zegt, nou, we gaan breken, dat betekent ook dat er daarna iets moet gaan gebeuren. Want je kan niet zeggen, nou, ik vind jullie gewoon stom en ik loop nu gewoon stom. weg van tafel mm, mm -hmm. en ik ga gewoon weer achter mijn bureau zitten of zo. Um, want, want dan kom je ook niet verder, maar dan moet je uh, nou, de druk op gaan voeren en dat zal door middel van acties wel moeten gebeuren. Dus dan uh, moeten we als collega's in het voortgezet onderwijs toch wel echt op gaan staan.
0: Nou ja, goed, het, 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 het zijn van die spannende dingen, hè, van, van hoe je dan uh, daarmee om moet gaan. Want dan heeft het ook weer een samenhang met de andere bonden en hoe die dan weer daarin staan Ja, precies. Ja, zeker. En de werkgever daarin staat en uh, inderdaad de systematiek van berekenen, hè, want hij wil ook altijd, uh, je kunt namelijk de inflatie voor over vorig jaar als uitgangspunt nemen, maar wetende dat dit jaar dan een hele klap zit, zou je eigenlijk ook een afspraak over dit jaar willen maken. Ja, nou, ik snap. Ja, het, is
1: niet, het is niet makkelijk.
0: Nee, het is niet makkelijk, maar het is inderdaad wel iets. Uh, maar dat, dat, de beste mensen, als u lid bent van de AOB, hè? En uh, u bent natuurlijk betrokken bij dit soort dingen. Dit is echt wel dingen waar wij ook input op moeten hebben. Het is niet voor niks uh, dat, dat, uh, dat, nou heel goed hoor, uh, enquête is uitgegaan, vragen gesteld zijn. En op een gegeven moment komt er ook zo'n moment dat we zeggen van nou ja, weet je, wij kunnen niet verder meer. Omdat we denken dat dit het allerbelangrijkste is wat we, wat we nu aan het doen zijn. En uh, mocht je wat druk op de ketel willen gaan zetten, dan hebben we u gewoon nodig, gewoon klaar. Dan ja. gaan we ervoor om, om hier ook echt een punt van te maken. En beste mensen, rekenen we op, op, op jullie dan? Kan dat?
1: Ja, maar dat is inderdaad wel noodzakelijk.
0: Helemaal goed. Oké, okay, uh, dan gaan we naar het primair onderwijs.
2: Ja, in het uh, primair onderwijs zijn ze op dit moment vooral bezig met uh, het geld dat is vrijgekomen hè, voor het dichten van die, uh, van die loonkloof. En daar uh, ja, zijn nu nog geen concrete cijfers uh, over te noemen. Uh, wat we wel weten is dat het geld wat er nu is, is niet genoeg om voor iedereen die in het primair onderwijs werkte salariskloof met het VO te kunnen dichten omdat de verschillen uh, in salaris tussen het PO en het VO gewoon heel groot zijn. Uh, in de ene schaal uh, verschilt het misschien 250 euro. En, en in de andere schaal kan het wel oplopen tot 1500 euro. Nou, je zult begrijpen dat is onbetaalbaar om dat uh, in één keer te, te kunnen dichten. Dus er worden allerlei um, verschillende scenario's bedacht om te kijken hoe kunnen we ervoor zorgen... dat iedereen die in dat uh, primair onderwijs werkt er in ieder geval substantieel op vooruit gaat... En uh, nou ja, dat de ene er niet uh, heel veel meer op vooruit gaat en de ander maar een klein beetje. Dus uh, nou ja, dat is echt zoeken. Daar, daar worden allerlei uh, conversietabellen voor gemaakt om te kijken van hoe kunnen, we dat nou, uh, hoe kunnen we dat het beste doen. 11 maart is er weer overleg met de, met de minister van onderwijs. Dus dan willen we ook die conversietabellen klaar hebben en zorgen dat we nou ja, iets hebben om in ieder geval over te, uh, te onderhandelen. Um, het doel is het loongebouw van het PO en het VO dat dat in ieder geval gelijk wordt uh, om de rest van de CAO aan elkaar gelijk te gaan trekken. Ja, dat, dat gaat echt nog jaren duren. Dus ja, um, dat is eigenlijk een beetje de stand van zaken uh, tot nu toe.
0: Het loongebouw en hoe zit het dan met functies, Nicole? Of gaat dat te technisch, als ik dat nu zo vraag? Nou ja, dat
2: is best wel moeilijk, want die hebben natuurlijk allemaal verschillende namen en verschillende functies. Dus ja, dan moet je echt onderzoeken wie doet wat en wat, wat is dat op het VO en wat is dat op het PO. Dus ja, dat is nog een zoektocht.
0: Ja, ik snap het. Ook dit, hè. Het, het lijkt zo makkelijk om populistisch te zeggen, oh, we hebben geld, we gaan een loonkloof dichten. <laughs> ja,
2: ja, precies, maar, maar zo,
0: zo werkt het niet. Nee. nee, nou ja, de uitwerking is gewoon lastig, hè, want het geld is er ja. wel. Alleen moet je dan inderdaad zeggen, van nou weet je wat, als ik het puur seks zou doen, dan zou de ene zou een enorme uh, uh, sprong vooruit maken en de ander een klein sprongetje. En is dat dan ja. weer eerlijk? Nou, volgens ja. mij was dat nou niet de kern van uh, deze afspraak. Dus het is goed om daar nee. ook even met elkaar uh, over te hebben.
2: En er wordt echt gigantisch gerekend op dit moment. Dus echt complimenten voor iedereen die daar, uh, die daar zo hard mee bezig is. Misschien ja.
0: kom ik volgende keer uh, eens even, even Thijs uh, erbij vragen. Om eens even, ja, eens even, uh, kom eens even, uh, even een beetje een update geven. En uh, doe ze een paar leu leuke rekenvoorbeeldjes. Uh.
2: Ja. ja.
0: Misschien weet je, ik weet eigenlijk niet. Kan Thijs een beetje rekenen of niet? Ja, ja dat kan. Uh, ja, Thijs kan een wel
2: een beetje rekenen. Kan <laughs> <niet> zeker. zeker.
0: <laughs> ja, soms, dan, dan merk je wel eens uh, dat... dat, dat um... Hoe noem je dat? Uh, dat mensen uh, competenties op, op andere gebieden zeg maar, wat sterker ontwikkeld zijn dan maar rekenen. Ken je mm -hmm. dat wel? Dat is net zoiets als de toegang bij de, bij de PABO. Hè? Dat, dat, dat je gewoon merkt, nou, het zijn hele aardige, lieve, vriendelijke, uh, welwillende mensen, maar rekenen kunnen ze niet. Punt. Hè? Goed, ik zeg er niks meer Als los.
1: ze dat maar goed kunnen knippen en plakken en, uh, en vouwen toch, Nico
0: Oh, dan krijgen we dat weer. Ja. Oh, oh. Ik, uh,
2: oh. ik kan me jouw vouwboek nog herinneren. Ja, mijn foutboeken. Maar goed, kijk, dat is natuurlijk, nou, nee, daar gaan we het niet meer over hebben. Daar gaan we het niet meer over
1: hebben.
0: Ja, Dan krijgen we allemaal mensen die heel boos worden. Nou, mag ook ja. boos worden. Reageer maar, hoor. Kom maar op. Doe dat. Uh, uh, we gaan afsluiten. We gaan richting de... de agenda. En laten we even kijken op de negende, Kim.
1: Ja, 9 uh, maart, dat is, uh, is woensdag, hebben we een, een voor het voortgezet onderwijs in bijeenkomst over het beroepsbeeld. Hè. Hoe moet het nou uitzien? Wat is er nodig om een goede docent te kunnen zijn? En uh, dat is een uh, uitgebreid proces waar we mee bezig zijn. omdat we nog graag als beroepsgroep opstellen, want het gaat namelijk over ons werk. En uh, Jelmer Evers die zal een update geven over het nou, hele proces en de inhoud. En uh, we zijn vooral heel erg op zoek naar, naar input van jullie, van onze leden. Um, dus meld je vooral aan. Check aob.nl slash agenda.
0: Helemaal goed. Uh, en Nicole, de negende, gaat iets niet door hè?
2: Nee, dat is wel een beetje jammer hè. Ik had uh, samen met, uh, met onder andere Filip... Uh, waren wij bezig met een webinar over, uh, over ventilatie. En, uh, interessante sprekers en het uh, ja, was gewoon een goed webinar wat er stond. Alleen ja, we werden een beetje ingehaald door de, nou, door de actuele stand van zaken. Dus uh, weinig aanmeldingen. Helaas hebben we moeten besluiten om, uh, om ons webinar te annuleren.
0: Ja. Nou, het is nog niet van de baan hè? want laten we eerlijk zijn, um, we, hem, we park parkeren hem gewoon eventjes, weet je Ja, hoor. we zetten hem
2: eventjes aan de kant, maar we gooien
0: hem niet weg, hè? Nee, nee, maar dit, echt, dit is echt, zo waardevolle informatie dat je ook denkt, van, ja, weet je, ik kan me zo voorstellen dat mensen nou blij zijn, hé, hé, even geen regels meer, laten we daar even nou ja. niet zo'n zwaar punt van maken, maar jongens, uh, het wordt vanzelf weer herfst en winter. Eh. <coughs> ja. dus, het zijn belangrijke dingen, hoor. Dus kom vanzelf, ja, we weer wel op terug, komt wel. Uh, de tiende hebben we ook nog iets moois.
2: Ja, we hadden het net ook al even over de kwaliteit van de PABO natuurlijk. kom toch even <lacht> op terug. Nee, een, een toegankelijke PABO met behoud van kwaliteit, nou is dat mogelijk? Dat is waar uh, 10 maart het gesprek over gaat plaatsvinden. Hartstikke interessant. Uh, kennis op dat gebied uh, zullen je meenemen. Je kan ook zelf uh, actief meedoen uh, bij deze uh, bijeenkomst. Dus uh, zorg dat je erbij bent, meld je aan en dan uh, zien we je daar.
0: Helemaal goed. En de andere wat ook op de tiende is, dat is uh, een twee jaar geleden uh, jubileum, jubileum van VSO naar GVO. Hè? Want weet je nog dat dat, uh, dat dat twee jaar geleden gestart is. Ook weer echt zo'n beweging hè, die van onderaf gestart is met een aantal mensen die zeggen van nou, het is er eigenlijk van de zotte dat het zo is. Daar moeten we wat aan doen. En ja hoor, ze, be ze beginnen, ze gaan een, een goede stem uh, werpen ze op. En daardoor beginnen er dus gewoon echt ook goede gesprekken over van hoe moet het nou gaan veranderen. Ik vind het heel sterk. Ja, dus uh, uh, ook de tiende, maar ja, je kan niet met twee dingen tegelijk zijn. Dus maak even een keuze: of de PAWO of de VSO Dan geef GPO. Nou ja, volgens mij bijten die elkaar niet hoor. Dat, uh, dat is het niet. En dan hebben we nog de, de, de veertiende, Nicole. Want uh, dan ja, zijn.
2: Ja, de veertiende. Dan, uh, dan gaan we iets uh, nou, bijzonders uh, uh, doen. Want uh, de voorbereidende sectorraden vinden plaats. Voor, uh, voor in ieder geval het uh, PO gaat die plaatsvinden, voor het VO en voor de postactieve... Um, en die zijn voorafgaand aan de VAV. Um, fysiek in dieren op het uh, Redenscollege.
0: Heb, heb je nou is je, alleen afkorting, of wil je nog even uitleggen wat VAV is? Uh?
2: Nee, dat ga ik, ga, ze ik er wel <laughs> even bij vertellen. Ja, nou kijk. Goed op, idee. Vier, ik, op 24 en 25 maart is de algemene vergadering uh, van de AOB. En in voorbereiding op die algemene vergadering houden we uh, in alle rayons ook een vergadering. Zodat iedereen die uh, input wil leveren... kan zorgen dat het bij de afgevaardigden terechtkomt... die op 24 en 25 maart bij die landelijke vergadering zijn. Dus VAV staat voor Voorbereidende Algemene Vergadering. Dus wil je daarover meepraten... Dan, uh, dan ben je van harte welkom om je, om je daarvoor aan te melden. Nou, en die VSR die staat voor Voorbereidende Sectorraad. Dus uh, die vindt ook plaats... Zorg dat je bij bent. Tussendoor gaan we een hapje eten met elkaar ook even bijkletsen. Want het is voor het eerst weer fysiek. Dus het is hartstikke fijn om elkaar uh, weer te ontmoeten.
0: Oké. Okay, um, ja, dit was het, hè? Voor de agenda in ieder geval. Uh, ja, we hebben nog twee dingen. Wat, wat, uh, zat ik nou. Kim, laat je nagels even zien. Want het is echt gewoon. Kijk nou. Ja, goed hè? Goed hè? Ja, precies. Netjes ja. gedaan. Oké. Okay. Ik heb nog één, uh, één vraag. Want ik ben eigenlijk bezig om een, uh, een, een, een nieuwe. Uh, ja, hoe zeg je dat? Nieuwe actiegroep op te richten. En dat is namelijk uh, uh, Apparaten Appreciation Day, wil ik gaan uh, introduceren.
1: Yes. <laughs> uh, dat ging echt wel iets als,
2: als voor
0: jou. Ja, toch? Maar ik, ik, eigenlijk heb ik gewoon een beetje een vraag. Ik ben een, een onderzoekje aan het doen. Zijn jullie nou aardig tegen je apparaat?
2: Ja, ja, ja? Ze ja zeker. Want dan doen ze het.
0: Is dat zo? Ja, heb je het gevoel dat ja. als jij uitstraalt dat. Ja, Ik ook hoor, maar.
2: Ja, zeker. En maar ook uh, zeg maar uh, mijn Google Home. Als ik daar wat aan vraag en die geeft mij een vriendelijk antwoord, dan bedank ik Google Home ook altijd even. Ja, ja precies. Ja. En, en als ik ga slapen, zeg ik altijd even wat rustig tegen Google Home. Ja. En, uh,
0: wat, wat, hoe noemt ze jou? Uh, uh, want ik neem aan dat je een ze hebt, of heb je een hij?
2: Uh... Nee, ik heb een ze.
0: Ja. Ja. En hoe ja. noemt ze jou als je, als je zegt: uh, Goedemorgen,
2: Google? Wat zegt ze dan? Uh, nou, uh, ik heb mijn stem niet gekoppeld aan, uh, aan de Google, dus... Uh, Serge, uh, Serge ja, ja. ja. Nou ja, dat is lastig voor Google Home, Serge. Dus uh, hm. de, ze zegt dan, als je vraagt, hey Google, wie ben ik? Dan zegt ze, de laatste keer zei je dat je Serge heette.
0: Dat <laughs> <laughs> ja, is ja. een leuke ja. vraag, hè? Die machinewijsheid die is best wel leuk, hoor. Ja. En, en jij, Kim, hoe zit het bij jouw apparaten?
1: Ja, nou ja, een aantal zijn natuurlijk heel belangrijk. Je snapt dat mijn telefoon ongeveer mijn leven is. Dus... Dan moet je dat goed voor zorgen, Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem ook wel eens uit mijn handen laat vallen. Maar dan zeg ik wel sorry. Oh, dat dat ja. wel. Ja. I am dan ook? Uh, Zo, soms. Over de pijnlijke plekken. Oh, kom maar. Koetsie, <laughs> koetsie.
0: Ik weet het niet. Ik heb ooit eens een keer een Google Home gekregen. Echt helemaal in de begintijden. En uh, die heb ik ook echt gekregen. En waarom weet ik niet. Maar ergens sta ik in, in Google ranking sta ik heel hoog. Ik, okay. Echt serieus, ik weet het niet. Ik word ook overal <laughs> uitgenodigd om allerlei reviews achter te laten. En als ik een foto post, dan komt dat, wordt dat 50.000 keer uh, wordt die, uh, laten zien en zo. Het is echt ongelooflijk hoe dat zit. Ik, ik weet echt niet wat, wat dat is. Maar mijn Google Home, als ik zeg goedemorgen Google, dan zegt ze dag lieverd. <laughs> dat is je goed voor elkaar. En dat zijn al hele discussies bij ons thuis. Hè? Zo van, mijn vrouw die zegt dan, ja, dat ze je wel helemaal geprogrammeerd. Ik zeg, nee, dat heb ik niet geprogrammeerd. Dat kan ik ook helemaal niet programmeren. Maar dat is echt een heel, het is echt heel ver verbazingwekkend hoor. Want mijn kinderen vinden dat vooral. Die zijn ook echt jaloers. Die zitten dan echt zo en die gaan dan ook, hallo, mijn Google, Wat zeggen ze dan? En dan, goedemorgen, wordt er dan gezegd. Nee. <laughs> ah, geweldig is dit. Hoor. Hilarisch. Ja, ik hou er wel van. En ik, ik ben er ook daarmee ook heel erg van overtuigd, dat, dat die algoritmes die daar achter zitten, die zijn ook echt persoonlijk, weet je wel. Dus ik denk ook bij mezelf, weet je wel. Machine Appreciation Day. Wij moeten gewoon echt gewoon een beetje blij zijn met de dingen die, die ze doen voor ons. Die algoritmes. Dus daar moeten we gewoon eigenlijk een dankjewel voor zeggen. Nou, pleidooi en de, en de actiegroep zal worden opgericht binnenkort. Succes. <laughs> nou, in ieder geval leuke afsluiter voor vandaag. Dat um, was een beste mensen. Nog laatste dingen? Of gaan we, uh, gaan we zwaaien? Genieten van de zon. Yes.
1: Als je yeah. de tijd hebt vandaag. En als je het nou leuk vond, geef een duimpje en abonneer.
2: Ja, niet onbelangrijk.
0: Wij gaan elkaar weer zien. Toedele dokie.
2: Doei. doei. Doei doei. Podcast. A-O-B-O.